0: Rota 66
1: Há certas pessoas que falam sobre as coisas de Deus não, não, interessa, não se preocupe Basta você ter boa intenção Se você for uma pessoa sincera Se você amar a Deus Está tudo resolvido
0: Que maravilha! Pedindo licença para entrar em sua casa, esse é o programa Rota 66, explorando os segredos da Palavra de Deus. Agora a nossa série de estudo vai para o Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O nosso assunto será De Volta para o Passado, Entendendo a Lei e a Promessa. Você sabia que o princípio da fé é anterior e mais fundamental do que a lei mosaica? É sobre isso que o professor Luiz Saião vai falar explicando o capítulo 3 de Gálatas. Fique com a gente e venha conhecer os benefícios da vinda de Cristo.
1: Paulo está realmente muito aborrecido com o fato de os gálatas estarem abrindo o coração para ideias equivocadas, querendo voltar à prática da lei e se escravizando a um legalismo desnecessário. Diante disso, ele explica claramente a questão e abre o coração a partir do versículo 1, conforme a NVI lemos a expressão de Paulo. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? E é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a Palavra? Paulo, então, vai direto ao ponto e chama os gálatas de volta ao bom senso, dizendo, escuta, vocês não lembram o que aconteceu? Será que vocês estão enfeitiçados? Será que vocês perderam a referência? Quando vocês receberam o Espírito Santo, foi pela lei? Ou foi pela fé na palavra de Deus? Será que vocês não se lembram? Como tudo que aconteceu, os milagres entre vocês, aconteceram pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Como é que vocês começaram no Espírito e agora querem prosseguir no esforço humano, ou seja, na carne? Diante de tal realidade, diante da confusão sobre a compreensão a respeito da lei, da promessa e de tudo que diz respeito ao Antigo Testamento, Paulo agora vai, então, entrar no túnel do tempo de volta para o passado. Vamos, então, olhar direito o Antigo Testamento. Vamos ver o que realmente aconteceu. E assim, ele já, então, explica a verdade a partir do verso 6, quando ele chega ao tempo de Abraão. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, conforme vemos lá em Gênesis 15, versículo 6. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, ele começa falando, olha, aqui está o caso de Abraão. Abraão recebeu a justificação e essa justificação, conforme diz o texto de Gênesis, aconteceu pela fé e não pela lei. Vocês estão vendo o exemplo do passado? As coisas eram desta forma e não conforme vocês estavam imaginando. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Paulo prossegue e agora vai fazer uma menção do que a própria lei diz. Versículo de Deuteronômio, capítulo 27, o verso 26, é apresentado aqui quando diz, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus... Ninguém é justificado pela lei, pois, conforme Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Levítico capítulo 18, versículo 5. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, de acordo com o texto de Deuteronômio 21, 23. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então está muito claro, não é possível se apoiar na prática da lei, porque a lei dizia que quem não praticasse todas as suas exigências estaria debaixo de maldição. Cristo se fez maldição por nós recebendo a morte de cruz e em nosso lugar, conforme a própria a citação de maldito aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, a lei não era baseada na fé. E Cristo morrendo em nosso lugar cumpriu a lei, recebeu a maldição, e isso com a finalidade de que a promessa chegasse aos gentios através dessa bênção de Abraão, que é a justificação pela fé. Portanto, a compreensão do passado estava equivocada. E para deixar muito claro isso, Paulo então prossegue fazendo a devida explicação do relacionamento entre a lei e a promessa a partir do versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, palavra que em grego também é aliança. Depois de ratificado, ninguém pode anular, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas ao seu descendente no singular, conforme Gênesis 12, 7, 13 e 15 é a sua semente, literalmente, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que vem invalidar a promessa. Então, como é que a justificação se estabelece? Ela está relacionada com a promessa feita a Abraão. Essa promessa tinha em vista o descendente, que é Cristo. Essa promessa estava ligada à aliança. A lei veio depois, e quando a lei veio, a lei não mudou o que a aliança e a promessa estabeleceram. Portanto, ela não invalida nada do que foi definido no tempo de Abraão. De volta ao passado, aprendemos aqui a lição. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Podemos entender com muita clareza que a relação de justificação pela fé está ligado com a aliança e com Abraão, e não com a lei mosaica. Esse é o argumento claro de Paulo. Então, para que a lei? É a pergunta. Qual foi o seu propósito? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém, é um. Ou seja, o que vemos aqui é que a lei foi dada por causa das transgressões para apontar o pecado, para servir de um referencial de relação entre Deus e o homem, mas ela não podia fazer nada que estava relacionado diretamente com a promessa e com a aliança. E então, há uma contradição aqui? A pergunta é essa, Paulo vai responder. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas não é este o caso, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ou seja, a lei simplesmente comprova que todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram. Ninguém está fora dessa condição, mas a lei não traz vida. A vida vem pela promessa que é pela fé àquele que crê. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. A lei estava como que cuidando de nós. Estávamos ali aguardando, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ela cuidou de nós, ela nos conduziu para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Paulo dá uma excelente lição de teologia para explicar com detalhes aos gálatas confusos de que nós não estamos rejeitando o Antigo Testamento, nós não estamos falando mal da lei que foi dada por Deus, nós estamos apenas observando a grande verdade, que a função da lei é uma função diferente, não é? De justificação não é de trazer salvação, não é de trazer vida. A lei veio depois da promessa. A promessa estava ligada à aliança que Deus fez com Abraão. Nessa promessa, ele deixou claro que Abraão foi justificado pela fé. E nós que cremos somos filhos de Abraão espiritualmente. A lei apenas revelou o caráter santo de Deus, nos colocou na posição clara de pecadores que somos e nos serviu de tutor, de uma espécie de guia, de condutor até Cristo, quando nós agora estamos já libertados desta condição da lei, já que ela cumpriu o seu papel histórico e não pode ser mais entendida como era antigamente. A lei revela o pecado, mas não traz salvação. A vida, a justificação e a salvação acontecem apenas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
0: Você ouve o programa Rota 66 e sabe por que esse nome? É o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Gálatas capítulo 3 com o tema De volta para o passado, entendendo a lei e a promessa. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E essa é uma realização Transmundial. Nosso endereço para contato é: Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E fique agora com a segunda parte para tirar as dúvidas.
2: E volta, então, agora com as perguntas para o professor Luiz Saião, dando essa aula em Gálatas capítulo 3. Verso 1, professor. Por que enfeitiçou, enquanto que outras versões dizem fascinou? Alguma diferença ou semelhança
1: no termo? Isso parece esquisito, né? parece que os gálatas foram enfeitiçados. Que história é essa? Na verdade, Paulo está dizendo, eu não acredito no que está acontecendo. Como é que vocês, que receberam até milagres pelo Espírito, agora querem virar legalistas, querem cair nessa armadilha espiritual? Então, ele diz assim, só se for por feitiço. Não é possível, aconteceu uma coisa estranha. Quem foi que deixou vocês assim fora do ar né, a tal ponto? E as versões antigas colocam fascinou, que é uma tradução fraca. O sentido do original é fascinar por meio de um encantamento, do meio de uma magia. Por isso, corretamente, a nova versão internacional Traduz por enfeitiçou para dar assim a, a força do texto. Agora, não quer dizer que, que é um feitiço literal que Paulo realmente estivesse lá querendo, né?
2: Uma figura de linguagem. É, né?
1: exatamente. Ele não estava procurando os macumbeiros da época, não. Ele estava simplesmente tratando da questão de que as pessoas tinham se afastado do evangelho de uma maneira inexplicável.
2: O interessante aqui é na carta de Paulo aos Gálatas é que ele começa a explicar o Velho Testamento, aquilo que estávamos estudando há pouco. Fala de Abraão, fala sobre a lei, mas no verso 14 do capítulo 3 fala sobre a bênção de Abraão. Qual era essa bênção de Abraão? que eu me interessei sobre o assunto, viu? É mesmo? Mas por quê? De repente eu posso ser assim, grandioso, expressivo, né? Ou mesmo farto como o Abraão. Será que é?
1: é? Aqui é uma questão muito séria e muito importante. Porque existem pessoas que, talvez não tenham estudado bem a questão da interpretação da Bíblia, fazem algumas conexões assim, indevidas. Por exemplo, alguém poderia imaginar, Abraão ah, viveu mais de 100 anos, então todo mundo que for abençoado como foi Abraão tem que ficar bem velhinho. Né? Se a pessoa morreu com 80, ele já não recebeu a bênção de Abraão. Ainda é uma... ser
2: pai com essa idade. Né? Pois é,
1: no mínimo. né? Uma compreensão equivocada. A bênção de Abraão que está em Gênesis capítulo 12. Né? Deus deixa bem claro que ele estava chamando Abraão, que através dele, da semente da geração dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque através de Abraão nasceria o descendente que é Cristo. A bênção de Abraão é a salvação que chegou em Cristo. Infelizmente, pouca gente está, às vezes, entendendo ah, que essa bênção, por exemplo pode ser velhice, mas tem gente que diz o seguinte, olha Abraão, tinha muitos camelos, tinha bastante prata tinha ouro, opa, agora começou a... ah, opa, então quer dizer, para receber a bênção de Abraão eu também devo ter isso este raciocínio, pastor Alberto e o nosso ouvinte do Rota 66 Deve saber que está equivocado e está errado A bênção de Abraão tem a ver com a salvação
2: Então pode descer do cavalinho né?
1: Pode tirar o camelinho do deserto né? Ou o cavalinho da chuva, como quiser E entender que Deus pode abençoar a sua vida em todas as áreas Mas não é esse o sentido do texto em Gálatas Gálatas não está discutindo esse assunto A compreensão desse jeito está errada
2: Então o mediador aqui, a, a bênção né? De, de Abraão aqui já se refere a Cristo Exatamente Muito bem, agora vamos a um outro assunto que parece contraditório Lá no verso 17, os 430 anos Mas só que vamos ao livro de Atos capítulo 7 E vamos ler que foram 400 anos 30 anos é uma diferença considerável Ninguém pode errar uma conta dessa, né?
1: Pois é, e algumas pessoas imaginam, olha, está vendo, há um erro aqui, há uma imprecisão. Né? Afinal de contas, o povo ficou no Egito né, desde o tempo em que eles desceram para lá até a época da libertação, na época de Moisés, quando foi dada a lei. Qual foi o, o período correto? Na verdade, o que nós encontramos aqui são dois enfoques distintos. Por exemplo, em Atos 7, o assunto é da questão do período do povo no Egito é tratado assim de maneira tangencial. Então, se diz de maneira genérica, eles ficaram 400 anos no Egito. Aqui, o assunto é mais detalhado, o foco é aprimorado. Então, se falam 430 anos, como acontece lá em Êxodo capítulo 12 também. A data exata e precisa é 430 por que outros textos dizem 400? Porque a afirmação é genérica. É como eu falar, por exemplo, olha, a América foi descoberta há 500 anos. Mas será que são 500 anos corretamente certinhos? Não. A América foi descoberta há 508 anos. Né? Na verdade, mais. Já são 514 e, e anos. Na verdade, né? Então, se a pessoa falar que foi há 500 anos, está errado isso? não é que está errado, é que é uma afirmação genérica. Assim como uma pessoa fala, olha, eu ganho mil reais por mês, mas é mil e vinte e cinco e quatorze centavos. Né? A pessoa fala, olha, eu morei ah, em Brasília durante um, dois anos. Você vai ver, foi dois anos, um mês, quinze dias, cinco horas, trinta minutos, mas ninguém responde assim. Então é a diferença entre uma afirmação mais precisa e genérica, Dependendo do propósito do texto Não há erro aqui Há propósito diferente na narrativa
2: Agora eu quero entender De uma vez por todas O verso 20, que para mim é um pouco confuso Esse mediador Que ap aparece aqui né? Mediador Representa mais de um Deus, porém, é um Diz aqui o texto Mas Deus é mais que um E agora, como é que fica isso?
1: Pois é, é confuso, né? a pessoa lê, né? parece que nós acabamos o livro de números e estamos cheios de números já de volta aqui, mais de um, um igual a um, vezes um, dividido por um, que é isso? O né? que, que acontece aqui? É, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, vejam que no caso da lei, a lei ela veio né, por meio de anjos e havia um mediador que é Moisés. E esse mediador é o mediador entre duas partes que é Deus e Israel. Ou seja, veja como a lei era muito mais burocrática e cheia de detalhes. E aqui ele vai dizer que a promessa foi tão direta da parte de Deus que nem houve necessidade de mediação. Deus é um e ele fez a, seu, o seu, a sua promessa diretamente a Abraão sendo uma promessa de maneira incondicional. A diferença está no seguinte, a lei envolvia um relacionamento do qual Israel tinha grande responsabilidade. A promessa vem de Deus, que é apenas um, ou seja, é incondicional. Deus estabeleceu a promessa que haveria de justificar aquele que depositasse a sua fé nele. Essa é a diferença entre a relação da lei complexa, com mediadores, tendo mais de um no processo e envolvendo a responsabilidade direta do homem no processo, enquanto que a justificação pela fé dada diretamente por Deus, ele é o único que garante tudo. Portanto, devemos nos apegar à promessa, como fez Abraão, e não entrar na relação de dependência da lei.
2: Muito bem, obrigado pela explicação, professor Luiz Saião. Você fica conosco. Vem agora a reflexão do estudo de hoje.
1: Chegamos à nossa aplicação do estudo do Rota 66 de hoje. Nós estudamos Gálatas 3, falando sobre de volta para o passado, entendendo a lei e a promessa. E qual é a grande verdade que você jamais poderá esquecer depois de ter estudado Gálatas conosco no programa de hoje? A grande verdade é que sem explicação não há compreensão. Nós vimos que sem a justificação não há salvação e agora vemos que sem explicação não há compreensão. Por que isso é tão importante? Há certas pessoas que falam sobre as coisas de Deus, não, não interessa, não se preocupe, basta você ter boa intenção, se você for uma pessoa sincera, se você amar a Deus, se você for uma pessoa que pratica o bem, está tudo resolvido. Veja bem, as coisas não são bem assim. Paulo está explicando as coisas porque se elas não forem entendidas, os resultados serão muito complicados. Os gálatas eram sinceros, os gálatas queriam praticar a lei de Deus, os gálatas estavam interessados em servir a Deus, mas eles estavam equivocados, estavam entendendo as coisas de modo errado quando falamos sobre a lei de Deus. E a promessa, então você faça o favor de estudar, faça o favor de se aprofundar, porque sem a devida explicação não há compreensão, não importa a boa vontade do seu coração.
0: É, por hoje é só, pessoal. Rota 66 volta nesse mesmo horário e sempre nessa sintonia. Agora, estudando Gálatas. E visite o site transmundial.com.br.